0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 2004년 제정이 된 성매매 처벌법, 어, 성구매자, 성매매 알선자는 물론 성매매를 한 사람도 처벌을 하고 있는데요. 어, 성매매 알선과 구매로 이어지는 이 구조적인 문제를 반영하지 않은 법이라는 비판이 꾸준히 있었습니다. 어, 무엇보다 성매매자에게 너무 가혹한 것 아니냐는 지적이 있었는데요. 어제 이와 관련해 여성 단체들이 기자 회견을 열었죠. 어떤 요구가 나왔고 또 대안은 무엇인지 같이 한번 살펴보겠습니다. 최근 몇년 사이 서울 하천 곳곳에서 수달을 봤다는 목격담이 많아지고 있습니다. 수달은 이 하천 생태계의 최상위 포식자인데요. 존재 자체로 주변 환경이 건강하다는 것을 보여준다고 하죠. 자 수달과 이들의 서식지를 보호하기 위한 논의는 어떻게 진행이 되고 있는지 저희 환경 코너에서 잠시 후에 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 자, 3월 23일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 조용실의 뉴스 브런치 언제나 청취자 여러분과 함께하고 있습니다. 항상 든든합니다. 오늘도 유튜브로 656분 네, 들어오셨고요. 콩으로도 좀 항상 들어오세요. 4346번님, 4290번님, 김태현님 감사드립니다. 자, 의견도 많이 보내주시는데 저희가 실시간으로 많이 전해드리도록 노력하겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다. 월요일, 수요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 전혜원 우석대 개공교수님, 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전혜원입니다.
1: 네, 조으론 변호사님, 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 조으론입니다.
1: 자, 오늘은 이 6월 1일 지방선거가 이제 뭐 그렇게 오래 남지 않았습니다. 어, 이걸 앞두고서 지금 민주당이 추진하려는 기초의원 중대선거구 도입을 놓고 지금 여야가 이견을 보이고 있는데, 자 어떤 상황인지 그리고 중대 선거구라는 것은 또 무엇인지 먼저 전혜영
2: 교수님께서 좀 정리를 해 주시고 저희 얘기 좀 해보죠. 예, 우리나라 선거 제도를 쉽게 설명하면 국회의원 선거는 소선거구제입니다. 우리가 어떤 지역구 국회의원이 두 명이 아니잖아요. 단한 표만 더 많이 얻어도 1위한 사람이 국회의원이 음. 되는 소선거제. 중대선거구제라는 것은 그 선거구제 안에서 2인 이상인 경우인데 우리나라가 지금 이 중선거구제를 채택하고 있는 것이 바로 기초의원 선거입니다. 그러면 2인 이상이니까 2인이 될 수도 있고 3인이 될 수도 있고 4인이 될 수도 있다. 이렇게 생각을 하잖아요. 그런데 문제는 뭐냐면 현재 법에 기초의회의 그 정수를 두명 이상으로 하게 되어 있습니다. 근데 두명 2명 이상이면 두 명일 수도 있고, 제가 말씀드렸듯이 세 명일 수도 있고, 네 명일 수도 있어야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 문제는 뭐냐면, 기초의회가 있고, 광역의회가 그렇죠. 있죠. 예를 들면 뭐 도의원들이 있 광역의회 같은 곳에서 이 광역의회에서 선거구별로 인구수에 따라서 기초연정 수를 결정을 하고 음. 이 광역시 시도 의회가 기초의회 선거구로 획정을 합니다 음. 그럼 어떤 문제가 반대 발생하냐면 예. 예를 들면 우리가 뭐 행복 도라렌데가 있다가 한번 쳐봐요 네. 이 행복 도라렌데가 우리나라가 지금 특성이 뭐냐면 대부분 양당이 거의 뭐 그렇죠. 도의회나 광역의회를 네. 지금 점하고 있습니다. 그렇다 보니 이사람들 입장에서는 굳이 3인 선거구제 4인 선거구제할 필요가 없는 거죠. 음. 왜냐하면 일반적으로 1위는 민주당 2위는 국민의힘 아니면 1위는 국민의힘 2위는 민주당 네. 이런 지역이 사실 우리나라 대다수잖아요. 그렇죠. 그렇다 보니 광역의회에서 이 중선거구제의 문제를 어떻게 하느냐. 4인인데 이걸 음. 2인 선거구두 개로 이렇게 쪼갭니다. 음. <웃음> 쪼개면 은 결과적으로 4인이 탄생하지만 요쪽도 양당이 다 되고 그 쪽에 음. 또 다른 쪽도 양당이 다 되고 하다 보니 이른바 제3정당이라던가 음. 소수정당의 경우에는 뭐 예를 들면 한표 차이라도 하더라도 진입을 하지 못하는 네. 그런 문제가 발생하고 있는 겁니다. 음. 그래서 지금 민주당과 정의당이 주장하고 있는 경 내용은 뭐냐면 이 2인 이상이라는 것을 3인 이상으로 고쳐야 된다. 그래서 최소한 3인 선거구를 정착시키자는 거고요. 이 내용에 관련 법안이 지금 민주당을 중심으로 이미 만들어졌습니다. 그런데 이런 법안은 선거구제도라든가 이런 거는 별도의 상임위가 있는 것이 아니고요. 국회의 정치개혁특위에서 이 내용을 다루게 됩니다. 그래서 민주당과 정의당은 정치개혁특위에서 이 법안을 빨리 상정을 해서 처리해야 된다라는 거고요. 하지만 국민의힘 같은 경우에는 지금 반대를 하고 있는 겁니다. 이제 국민의힘의 입장은 뭐냐면 이 안에 대해서 합의된 내용이 아니고 그리고 지금 여러 가지를 이걸 했을 때도 오히려 문제가 있다라는 반대 논리인데요. 네. 최근 들어서 이 회의 자체가잘 진행이 안 되고 있다는 음. 지적이 나오고 있습니다. 그래서 오늘도 아마 보니까 전체 회의가 열릴 수도 있고, 뭐또 정의당 같은 경우에는 네. 적극을 주장을 하고 있는데 앞으로의 상황을 지켜봐야 되는 그런 상황입니다. 자,
1: 양당의 뭐독점구도를 깨야 한다 이 부분은 뭐어 국회의원부터 해서 뭐 모든 게다 해당이 되지 않을까는 하 생각이 드는데요. 기초의원이라는 것은 지금 조금 자료들을 나온 것을 보면 좀 신뢰가 낮은 부분이고 문제가 있다 이들의 재산이 뭐 너무 많다 뭐 이런 여러 가지 지 지적들이 나오고 있어서 과연 여기서 기초의원들을 증언하는 것이 답인가 아니면 또 이것이 시간 안에 정말 해낼 수 있는 건가 하는 현실적인 부분 두 가지를 좀 여러분과 함께 두 분과 함께 얘기를 좀 나눠보고 싶습니다. 어떻게 보십니까? 네.
4: 일단 교수님께서 그 선거구제에 대해서 정말 잘 설명을 해 주셨는데요. 제가 조금만 좀더 보태자면 음. 아까 우리나라 같은 경우는 국회의원 그리고 광역의원 선거가 이제 소선거구제를 채택하고 있고 기초의원 선거가 이제 중대선거구를 채택을 하고 있는데 이거에 좀 차이점을 설명을 해 드릴게요. 소선고구제 같은 경우에는 한 명만 뽑는, 그러니까 예. 1등만 뽑는.
1: 나머지는 그냥, 음. 예, 없는. 그렇죠그러
4: 예. 보면은 1등에게 몰린 표 말고 그렇죠. 나머지 표는 그냥 다 사표가 되는 음. 거죠. 맞아요. 그런데 이제 중대선거구 같은 경우에는 뭐 2등 아니면 음. 4등까지 이제 뽑힐 수 있는 음. 그런 제도이기 때문에 소선고구 소선거구 제도에 비해서 군소정당이 진입을 할 수가 있습니다. 그러네요. 음. 그것 때문에 이제 중대선거구의 이러한 장점으로 음. 이번에 도입을 하자. 음. 그러니까 양당 정치에서 조금 군소정당 그리고 음. 제3정당이 음. 같이 살기네. 정치를 할수 음. 있는 그런 정치 개혁을 하자라는 입장에서 이번에 음. 이 중대선거구를 도입하자라는 도입 거고요. 네. 사실 이 선거구제라는 게 어떻게 보면은 어떻게 획정을 하느냐 그리고 음. 어떤 선거구제를 도입하느냐에 따라서 네. 사실상 어떤 정당에게 유리할 수도 있고 어. 어떤 특정 후보에게 유리할 그렇겠네요. 수도 있고 특히 우리나라와 같이 지역색이 좀 특별히 음. 어떤 프리미엄이 붙는 이런 상황에서는 어떤 지역에 굉장히 유리한 당이 선출되게 할 음. 수도 있습니다 그렇기 때문에 항상 이 선거구를 어떻게 획정할 것인가 예민한 문제라는 대해서 굉장히 거군요. 예민한 문제인데요 음. 그런데 지금 이 기초의원 선거라든지 지방선거가 정말 얼마 남지 않았잖아요. 그런 가운데 이 어떤 제도를 개혁을 하자라는 게 음. 너무 시급하게 결정을 하고 지금 추진하고 있지 않나 이런 좀 우려가. 들어요 네. 왜냐하면 이 선거구제는 국민의 선거권이 실제로 대의민주주의에 있어서 선거권이 충분히 발현될 수 있도록 도, 도와야 하는 게 이제 민주주의를 음. 실현을 하는 것이고 그렇죠. 선거제도가 이제 실제로 잘 운영되게 하는 것인데 음. 이런 것들이 국민들을 이해시키고 국민들과의 어떤 소통을 통해서 이루어지는 음. 것이 아니라 한 당이 무리하게 추진을 하고 또 음. 너무 급하게 추진을 하다 보면은 음. 어떻게 보면은 실질적으로 투표권을 행사하고 네. 어떤 투표에 대한 주인인 국민이 소외되는 선거가 될 수가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 제가 생각할 때는 민주당이 이번에 이런 소 문제 제기를 해주대 선거구를 음. 이제 도입하자라고 하는 상황이 음. 어떻게 보면 국민들이 조금 소외되고 국민들을 위한 선거라기보다는 어떤 당에 유리한 음. 선거를 좀 하려고 하는 것이 아닌가 이런 우려가 있고요. 또 아까도 말씀하신 부분이 이제 기초의원에 대한 신뢰가 낮은 상황인데 이 부분에 있어서 뭐두 명, 세 명을 뽑게 되면은 음. 지금도 이런 신뢰가 낮고 기초의원에 대한 (웃음) 문제제기가 많이 나오는 상황에 무작정 증언하는 것이 답이냐. 비례 비례 대표라든지 아니면은 국민의 음. 그 대표를 뽑는 그 비례성의 문제에서 정확한 어떤 대표 음. 아니면은 국민의 민의를
1: 잘 대변할 수있겠는 실현하고 네. 잘
4: 대변할 수 있는 그런 대표를 뽑을 수 있는 우리 시스템이 갖추어졌는가 아. 이거부터좀 살펴봐야 되지 않을까 하는 우려가 좀 생깁니다. 네, 지금 이제 이
1: 선거구 획정이라는 건 워낙 예민한 이제 문제이기 때문에. 어 개혁을 하더라도 조금 차분히 이것이 서로에게 어떤 정말 득이 되는지 국민에게 도움이 되는지 좀 살필 필요가 있다는지 뭐 의견을 주셨고요. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 네, 조금
2: 오해가 있어서 설명을 네. 드리면 지금 민주당의 김영배 의원이 만든 음, 아는 기초의원을 음. 늘리자 이런 것이 아니고요. 네. 2인에서 3인이라고 하니까 기초연원 수를 늘리자 이렇게 씀했는데 그게 아니라 네. 제가 말씀드렸듯이 음. 그 선거구제 정수 안에서 2인 이상이라는 음. 것을 3인으로 해서 음. 그거를 쪼개고 쪼개고 쪼개가지고 하는 것을 막자라는 겁니다. 음. 최소한 3인이 그러니까 네. 1등, 2등, 3등까지 기회를 진짜? 늘려주자는 지지이니까 음. 네. 그 안에 조금 더 초점이 다가 있고요. 그데 여러 개의
1: 법안이 지금 올라와 있는 거니 네, 거니까? 그렇습니다. 그런데 네.
2: 민주당의 경우에는 이 김영배 의원이 한 안을 네. 일단 정개특위에 상정을 시켜서 예. 논의를 좀더 해보자는 것이고요. 예. 뭐 정의당이나 이런 데서는 조금 다를 수가 있습니다. 이것이 이제 핵심 내용인데. 네, 제 생각에는 뭐냐 면은이 중대선거구제 시행에 관한 논의는 사실은 갑자기 된건 아니에요. 네. 다만 민주당이 이 법안을 우리가 당론으로 채택해서 한 거는 조금 빠른 감이 있습니다. 왜냐하면 그렇죠. 네. 이것이 왜 대선과 맞물려서 당시 이재명 민주당 대선 후보가 정치개혁을 제도화시켜야 되고 네. 민주당이 이것을 당론으로 채택하자고 하면서 민주당이 지난달 24일에 네. 다장제를 위한 정치개혁 방안을 여러 가지 내면서 나온 것이 바로 이거 기초위원 3위 이상 중대 우선 네. 선거예요. 이거 빼고 도뭐 이런
1: 정치 개혁이 그 대선 논의가 시작될 무렵부터 같이 됐었으면 참 좋지 않았을까 하는 시기적인 네, 네. 부분은
2: 항상 생각을 하게 됩니다. 네. 너무 이제 안타까운데 네. 사실은 선거구 획정 시한이 음. 작년 12월 1일이었어요. 12월 1일. 예. 네. 그래서 이게 사실은 국회가 대선에 신경 쏟느라고 이거를 제대로 안해서거 아닙니까 날짜가. 밀리고 밀리고 이미 늦은 거죠. 늦은 이미 늦은 거죠. 건데 네. 6월 지방 선거에 도입을 하려면 지금이라도 논의를 하자는 것이 민주당과 정의당, 특히 네. 민주당과 정의당은 논의를 해서 처리를 하자라는 것이고요. 음. 국민의힘은 지금 양당의 어.
1: 합의도 아직 남아 있는 상태고요. 민주당과 정의당도 네. 의견이 다르다는 거죠 법안에서도 그러나
2: 거의 비슷하다고 할수 있겠죠 네. 중대선거구제 정책을 위해서 법안 통과에선는 지금 나눠진 생각인데 저는 좀 급한 감은 있지만 지금 만약에 못하면 6월 지방선거에서 물 건너가면은 앞으로 4년이 또. 기다려야 됩니다. 그래서 일단은 정개특위에서 상정을 해서 음. 논의를 하고 그렇게 하는 것이 좀 올바른 속도가 아닌가 생각이 들고요. 네. 유권자들 입장에서도 이게 지역구 획정이 늦어지면 늦어질수록 도대체 우리 지역구는 어떻게 되는지 혼란스럽거든요. 그래서 일단은 정개특위에서
4: 빨리 좀 본격적인 논의를 하는 것이 맞다 이렇게 생각이 됩니다. 저는 교수님이 지적하신 이게 혼란을 줄수 있기 때문에 좀 음. 빨리 논의가 되어야 한다 이런 말씀을 음. 주셨는데 그 부분에 대해서 조금 공감은 하지만 이제 너무 지금 선거가 급박하거든요. 그 상황에서 어떤 변화를 준다는 게 유권자들한테 오히려 혼란을 줄수 있기 어. 때문에 논의를 지금 시작을 해서 다음 선거 때또 이걸 음. 적용해 볼 수도 있기 때문에 음. 국민들에게 어떤 이해와 소통 이런 음. 노력은 꾸준히 필요하다라고 생각을 합니다. 네.
1: 자 다음 뉴스로 또 가보도록 하겠습니다. 오늘 저희 코로나 브리핑 때문에 조금 늦어져서 자 어제 200곳이 넘는 여성 단체가 모여서 지금 현행 그 성매매 처벌법 개정을 요구하는 기자 회견을 열었는데 자 어떤 조항이 문제이고 또 어떻게 바꾸자는 것인지 그 내용을 좀 어, 조론 변호사님께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 들여다 보겠습니다. 짧게 말씀을 드릴
4: 텐데요. 230개 여성 시민 단체가 이제 성매매 처벌법 개정 연대라는 걸 만들어서 22일 서울 여의도 국회 앞에서 이제 발족식을 열고 기자 회견을 했습니다. 그 연대에서 지금 주장하는 거는 세 가지 정도가 있는데요. 예. 이제 하나가 성산업 관련자들에게 책임을 묻고 합당한 처벌 그리고 이런 것들을 강력히 요구하는 그 부분이 하나가 있고, 예. 두 번째가 이제 성매매 착취 구조에서 성매매 여성이 이제 피해자이기 때문에 예. 처벌법이 아니라 보호법으로 여성 인권을 보장하라라는 점이 있고, 네. 마지막으로 이제 성매매 여성을 처벌하는 조항이 지금 있거든요. 예. 그러니까 이 성매매 여성에 대한 처벌 조항을 삭제를 하고 성착취 카르텔을 유지해온 국가가 성매매 처벌법을 처벌 조항을 삭제하는 그법 개정으로 응답하라는 이세 음. 가지 주장을 하고 있습니다. 네. 여기서 에 이러한 주장이 지금 제기되고 있는 근본적인 문제가 현행 성매매 처벌법에그 성을 판매하는 사람 네. 그리고 성을 구매하는 사람 그리고 알선하는 사람 이세 종류를 세 부류를 모두 처벌을 해요. 예. 그러다 보니까 대다수의 여성은 성을 판매하는 사람인데 예. 성을 판매하는 이 어떻게 보면 이 구조에 있어서의 약자라고 볼수 있는 여성을 음. 처벌하게 되면 이것이 여성 인권의 어떤 유린이다, 침해다 음. 이런 음. 주장에서 이번 이 연대에서는 이렇게 요구를 하고 있는 겁니다. 네. 이 어떤 각각의 그
1: 대상들을 지금 다 처벌을 하게 되어 있지만 구조를 좀 제대로 들여다 봐라 뭐 이런 지적인 것 같은데요. 이런 요구가 뭐 처음 나온 게 아니라면서요. 어떻게 보시는지 개정에 대해서 공감하시는지 개정한다면 또 그렇다면 어떻게 개정해야 된다고 생각하시는지 두분 의견을 듣고 싶네요.
2: 지금 전문가들이 성매매라는 용어 쓰지 말자고 하거든요. 왜냐하면 네. 매매라고 하면 우리 보통 판매하는 사람과 사는 사람이 서로 동등한 입장이라고 생각하기 그렇죠. 쉬운데 그것이 아니다. 성매수로 음. 바꿔야 된다고 네. 주장을 하고 있습니다. 그 이유가 뭐냐면 사실상 이 성매매가 발생하는 구조를 좀 보자라는 거죠. 죠 음. 음. 그럴 때 봤을 때이 성매매를 하게 되는 여성들은 대부분 경제적 취약층이라던가 네. 뭐 자발적으로 선택한다고 보기 사실 어렵거든요. 이런 구조 속에서 거기에 내몰리는 거고 음. 그리고 성을 사는 사람들의 같은 경우에는 대부분 돈을 주고 성매매를 하는 네. 거잖아요. 그래서 이것을 어떤 착취적인 구조에서 자꾸 인식을 시켜야 하기 때문에 음. 성매수로 바꾸자는 거고 두 번째로 그렇다면 은왜 피해자보다는 이것을 매수하는 사람들의 처벌에 더 초점을 맞춰야 되느냐. 네. 성매매 처벌법의 근본 목적이 성매매 근절 하기 위한 것이잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 이 법을 현장에 음. 적용하다 보니 음. 성매매를 하는 여성들이 신고를 하고 싶어도 내가 처벌을 받을까봐 두려워서 오히려 아, 본인이 못하는 경우 그렇습니다 아, 네. 그런 일이 생기고 또 이른바 이런 성매매를 이제 알선하는 업주나 예. 이런 사람들이 이런 걸 오히려 악용하는 경우도 많다는 겁니다. 아. 그래서 저는 법의 근본 취지를 생각을 한다면 네. 지금 전문가들라든가 여성단체들이 주장하는 방향으로 개정이 좀 올바르지 않나 생각이 듭니다. 네조 변호사님께서는
1: 어떻게 보시는지 해외에는 또 이런 게 있습니까 이런 어, 법들이 어떻게 되 있습니까? 해외 같은 경우에는 우리나라와 같이
4: 성 판매자와 구매자를 모두 처벌하는 나라들도 있고요. 네. 이제 뭐 노르딕이라고 해서 예. 주로 이제 노르웨이나 덴마크 뭐 그쪽 북유럽 그쪽에서는 성을 구매하는 사람만 처벌을 하고 있습니다. 아. 이제 이 성매매에 대한 관점이라든지 성매매의 근절에 대한 포인트를 어느 방향으로 잡느냐에 따라서 이렇게 입법이 다르게 지금 각 나라마다 규정을 하고 있는데요. 저도 교수님 의견에 조금 동의를 하는 부분이 성매매 산업을 보면 사실상 여성이 착취를 당하고 여성이 약자의 위치에 놓일 수밖에 없습니다. 일단 성매매라는 음. 산업의 시스템상 음. 여성이 이제 판매자로서 일을 하지만 음. 교수님께서도 지적을 하셨다시피 대등하게 어떤 음. 동등하게 이런 위치에서 판매를 하고 뭐 그에 대한 대가를 받고 이런 구조라기보다는 사실상 육체적으로도 그렇고요. 음. 그게 사회 경제적으로도 그렇고 여성이 어느 정도는 약 어떻게 보면 약자의 위치에 서 음. 있을밖에 없습니다. 그리고 또 일부에서는 그 본인들이 선택한 것이 아니냐. 다른 직업들도 많고 다른 경제활동을 할 수도 있는데 왜 그것을 가서 성매매를 음. 하면서 그것을 왜 약자라고 주장을 하느냐 라고 비판을 하는 사람들도 있습니다. 그런데 이 부분을 우리가 조금 더잘 들여다보면 왜 다른 선택지가 과연 많은데도 불구하고 이거를 선택했을까? 아니면 은 이것밖에는 현실적으로, 경제적으로 음. 어떤 경제적인 어려움을 벗어나기 위한 선택지들이 여자에게는 많지 않기 때문에 음. 이것을 선택할 수 없었을까 음. 이런 부분들도 우리가 들여다봐야 된다라는 겁니다. 네. 그리고 자기가 처음에는 뭐 의도적으로 성매매 산업에 진입을 했다 손쳐도 음. 이게 거기에 있으면 은 이제 그런 업주들의 행태라든지 음. 아니면 교수님께서 말씀하셨다지만 신고를 하고 싶어도 내가 오히려 처벌될까 봐 신고를 못하는 거. 음. 그리고 거기에서는 또 이제 미리 선불금을 주고 이것을 나중에 대출로 잡아서 음. 고리대금을 하는 그런 업체들도 그게, 그게 많지 않습니까? 네. 그러다 보니까 빠져나오고 싶어도 더 이상 빠져나오지 음. 못하게 되는 이러한 산업구조를 본다면 네. 성매매 여성들이 피해자다, 음. 약자의 음. 위치에 있다라고 하는 거는 사실상 부정을 할 수가 없을 것 같은데요. 네. 일단 성매매 특별법의 법의 관점에서 본다면 네. 일방만을 처벌하는 것은 좀 무리가 있어 보입니다 음. 왜냐하면 이제 일단 판매자와 구매자 중에 구매자만 처벌을 하는 음. 것보다 법의 어떤 근절의 실효성 측면에서 보면은 판매자를 처벌하는 게 음. 성매매에 대한 처벌의 실효성을 좀 높일 수가 있어요 음. 그런데 우리 법에서는 성매 판매자를 무조건 처벌하는 건 아니고 피해자면은 처벌하지 않거든요. 네. 다만 이 피해자 임을 입증하는 입증해야 게 된다. 어렵기 때문에 지금 네. 성을 판매하는 여성들이 지금 이것이 무서워서 신고를 못 한다는 건데 음. 저는 법은. 개정이 되지 않는다고 하더라도 피해자의 좀 범위를 넓혀서 경제적으로 어려움 아니면 경제적으로 공핍한 음. 상황을 이용당해서 네. 차차 당하고 있는 여성들이라면 이 범위를 좀 넓혀서 피해자의 범위를 넓혀서 성구매자들을 강력하게 예. 처벌하는 방향으로 가야 되지 않겠나 그런 생각을 하고 있습니다. 한 말씀 한 10초 정도.
2: 네. 예. 노르딩 모델이 매수자도 처벌하고요. 알선자도 처벌합니다. 그렇죠. 예. 그런
4: 측면에서 저는
2: 조금 더이 노르딩 모델을 한번 연구해보는 게 어떨까 감사하 됩니다. 네. 예. 자
1: 뉴스픽 오늘은 좀 시간이 짧아서 아쉽게 여기까지 듣도록 하겠습니다. 조은 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
4: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서
0: 외신도 당황한 거죠. 이 사건을 보고. 예. 도대체 한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐. 음. 이거 한국의 성보수주의 때문 아니냐. 할 말은 하면서.
1: 같이, 고민을 같이 고민해보겠습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 어, 저희가 기후변화를 좀 늦춰보고 환경을 보호할 방법을 늘 다양하게 고민해보고 있습니다. 환경하자. 오늘은 서울환경운동연합의 최진우 활동가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 네. 최진우입니다.
1: 네, 오늘은 도시에 나타난 수달에 대한 환경 이야기를 준비하셨다고 들었어요.
3: 네, 어, 수달 생각하면 어떤 이미지가 떠오르세요? 아마 많은 너무 귀엽죠. 분들이 예. <웃음> 깨끗하고 청정한 곳에서 물고기를 사냥하고 천진난만하게 놀고 있는 그런 귀여운 모습을 생각할 텐데요. 네. 어, 수달이 사실 우리 강과 하천에서 최상위 포식자이고 아. 이 멸종위기 야생생물 천연기념물로 지정되어 있어요. 맞아요.
1: 천연기념물 네. 맞습니다.
3: 그런데 요즘 이런 귀한 수달이 도시에 나타나고 있어요.
1: 도시에? 네.
3: 어, 최근에도 대전도심 대전천에서 수달이 목격되었고 아. 공공주택지구로 개발 중인 의왕 왕성호수에서 수달이 발견되어서 경기도 의왕 네. 가까운 데잖아요 네, 그 LH와 환경단체 간의 어떤 또 쟁점이 되고 있고요 오. 하여튼 뭐 이런 수달이 대구의 신천, 천안, 창원의 하천, 오산, 강명, 여주뭐 거의 어머머머. 전국적으로 도시 하천에 출몰하고 있어요
1: 좋은 거예요? 그러면? 네. 일단은
3: 우리 곁에 수달이 <웃음> 나타나고 있으니까 네. 반가운 거고요. 이제 몇년 전부터 서울에도 수달이 나타나고 있는데요. 서울에? 네. 그래서 오늘은 서울 수달의 삶을 돌보는 시민들의 활동과 그러니까 공존의 해법에 대해서 아. 말씀드리려 합니다.
1: 네. 야 서울에 수달이 나타났다. 어, 듣기만으로도 뭔가 특별해 보이는 그런 기분이 드는데 특히 최진 활동가께서 생태도시 전문위원이시기 때문에 이 부분에 또더 또 관심 많으신 것 같은데요. 타지역 수달하고 서울 수달을 왜 구분하세요?
3: 예, 어, <웃음> 네, 좀더 특별하게 보이려고 네. 어, 우리가 인위적으로 만든 말인데요. 네. 또뭐 한강을 비롯해서 뭐 고덕천, 성내천, 탄천, 중랑천, 아. 불광천 여러 이렇게 하천에서 수달이 발견되고 있어요. 아. 생물학적으로 뭐 서울 수달이 다른 건 아니고요. 네. 아마 우리 많은 분들이 이소우화에 나오는 시골지와 어 서울지
1: 아 그, 너무 옛날에 그 이야기 하시잖아요 <웃음> 네 알죠
3: 아무래도 어. 시골의 환경과 서울 대도시 환경이 다르기 때문에 맞아요 <웃음> 서울 대도시 환경에 적응해서 살아가는 수달은 아마 삶이 다르고 성격도 다를 거다. 머리가 더 좋아야지 살아남자. 네, 생각하는 거죠. 그리고. <웃음> 너무 위협이 많아서. 네. 서울 수달은 <웃음> 네. 특히 시민의 사랑과 보살핌을 많이 받고 있어요, 지금에. 아~ 네. 네, 그래서 이 서울 수달의 삶을 모니터링하고 보호 활동하는 단체들이 많은데요. 아~ 이 단체들이 지역마다 부르는 이 수달의 애칭이 있더라고요. 어, 뭐라고 부르시 네, 그래서 뭐. 수담 수담 수달 씨, 또 홍재천의 홍달이, 탄천에는 (웃음) 달달이, 그리고 색강에는 수달 언니들, 뭐 달수클럽 또는 서울 동물 시민, 시민 또 수달이다라고 하면서 엄청 아. 특별하고 애틋한 관계네요 정말 네. 듣고
1: 있으니까 아참 이게 렇 귀엽기도 하고 서로의 그 감정이 느껴지는 것 같은데 어떤 활동을 그러면 서울 시민분들께서 해오신 겁니까? 네,
3: 사실 뭐 수달이라는 것이 어떤 의미인가 했을 때 수달이 음. 우리 곁에 온다는 것은 하천이 뭔가 건강해지고 자연성이 어. 회복되고 있다라는 기대를 주거든요. 예. 그래서 한강과 여러 지천에 수달이 돌아온 걸 환영하고 그렇죠. 그래서 여러 지역에 있는 활동하시는 분들이 서울수달보호네트워크라는 것을 아. 결성해서 보살피는 활동을 하고 있는데요. 네. 뭐 얼마나 자주 오는지 무인 카메라로 확인하고 예. 어, 실제 목격을 하기 어렵기 때문에 배설물과 발자국 모니터링도 하고요. 아. 수달이 잘살수 있도록 쓰레기도 줍고 위험에 노출되지 않도록 사람들의 접근을 차단하고 그렇죠 좀 어. 많은 분들한테 알려줘야 되잖아요 아이들과 시민들에게 조심해라 네, 교육도 하고 네. 캠페인도 하고 있고 또 어떤 지역은 좀 수달이 잘 오게 유치하려고 잠자리도 제공하고 있어요 <웃음>
1: <웃음> 유치 유치 전략 <웃음> 네, 네. 그래서 네. 이런
3: 것들을 하려면 결국에는 어. 어, 서울시가 제대로 된 관리를 해야 되잖아요 그렇죠. 그래서 하천을 생태적으로 관리하자고 서울시에 촉구하는 음, 행동도 했습니다
1: 그렇군요 그래서 이 서울 수달들이 좀 건강한지 저는 행복하게 잘 지내고 있는지 그것도 제일 궁금한데요. 네.
3: 다뭐 뉴스를 보면 되게 화제거리인데 네. 사실 그러지 못해요. 아. 네. 그래서 이 서울 수달, 도시 수달이 뉴스에는 화제거리로 나오지만 시골 수달에 비해서는 행복하지 못하고 좀 비참한 아. 삶을 살고 있다라는 거고요. 예. 아무래도 동물이 살기 위해서는 먹거리와 잠자리가 중요하잖아요. 그렇죠. 그 시민들이 배설물 모니터링을 해보니까
1: 수달리 똥에
3: 음. 스티로폼과 플라스틱 쓰레기가 섞여 있는 거예요. 아... 우리가 마구 버린 쓰레기가 그 하천으로, 들어가서. 하천으로 들어가고 그것이 또 물고기가 먹고 아... 또 이제 그수달이 먹다 보니까 뭔가 당연히 몸이 안 좋은 거잖아요. 아, 그래서 깜짝 놀란 네, 네 시민들이. 쓰레기 청소에 나섰지만 아. 참 이게 역부족이죠. 그 많은 쓰레기를 어떻게 맞아요. 처리할 것인가.
1: 개개인들이 또 노력을 해 주셔야 네, 되겠네요. 맞습니다. 네, 맞습니다. 그리고
3: 잠자리 집이 중요하잖아요. 그런데 음. 수달에 살기에 여전히 단조로운 수변, 또물 음. 깊이가 깊고 또 워낙 개방된 곳이 많아서 흔히 말해서 수달이 내집 마련하기가 어려운 상황이에요.
1: 아, 수달도 지금 내집 마련이 요 네, 어렵군요. 맞아요. 이렇게 네.
3: 한강, 지천 엄청나게 공간이 넓지만
1: 조금 이렇게 하, 약간 외져 있어야지 수달이 네. 아무래도 걱정이 네, 뭔가 침을 좀 보일 듯말 듯한 곳에
3: 어, 자기들이 보금자리가 있어야 되는데 너무나도 음. 노출되다 보니까. 그리고 사람들이 막 들어와요. 아. 그리고 낚시가 원래 불법인데 막 낚시한다고 들어와서. 강변에서. 네, 그걸 다 쫓아버리는 거죠. 아하. 그래서 얼마 전에는 어, 중랑천에 수달이 자주 출마하는 하는 곳에 덫이 두 개나 발견됐어요. <웃음> 어머. 엄청 끔찍한 거죠. 어머. 예. 그리고 어 하천 변에, 변에 가보면 좀 이렇게 목줄이 풀린 개도 있고 아... 또 이제 막 돌아다니는 들개가 있는데 들깨들. 그런 동물이 이제 수달을 막 쫓고 물기 때문에 아... 한번 확인된 거로는 이제 수달의 몸이 상처투성이인 것도 있었어요.
1: 아이고 불쌍해라. 네. 이거는 좀 어떻게 치료도 해야 될 텐데. 네, 그래서
3: 어이 음... 서울로 온 서울 수달이 저희는 음... 서울 생활을 포기하고 시골로 돌아갈까봐 아주 걱정입니다.
1: 아... 이게 이제 공존을 할 방법을 우리가 이제 모색해야 된다는 얘기로 들리거든요. 어떻게 우리가 바꿔야 될까요? 그러면 네.
3: 그래서 3월 22일 모레날을 기념해서 서울수달보호네트워크는 시민과 전문가들이 함께하는 수달 포럼을 개최했는데요. 어. 여러 발표와 토론을 거쳐 중요한 결론을 도출했습니다. 어, 그래요? 네. 그래서 첫 번째는 이제 수달이 잘 살기 위해서는 음. 하천의 자연성 회복이 중요하다라는 거고요. 두 번째는. 하천을 살려야 된다. 네. 아무래도 서울 시민들이 더 알아야 되니까 네. 더 친근하게 다가갈수록 이렇게 수달이 왔다고 하는 것에 대한 좀 풍요로움을 문화 콘텐츠로 더 접근해야 된다.
1: 알게 해드려야 되겠네요. 이야기거리로. 네. 맞습니다. 네. 그리고
3: 어쨌거나 하천 관리는 이제 관리 당국이 서울시기 때문에 음. 서울시가 어, 수달을 보호하기 위한 하천의 생태적 관리를 위해서 더 노력을 해야 된다라는 음. 거고요. 환경부도 역할을 해야 되는 거죠. 그렇겠네요. 네, 도시, 하천의 무분별한 이용과 생태 훼손을 좀 막을 수 있는 제도적인 아... 대책을 마련해야 되고요. 네. 서울의 상징 동물이 뭔지 아세요?
1: 아, 모르겠는데요. 네,
3: 뭐 까치라고 하는 것도 있고요. 또 얼마 전에 해, 그 해치.
1: 했지? 해태, 해해태 해태? 예, 해태를 아.
3: 삼았, 삼았거든요. 네. 사실 뭐 지금 살아있는 동물은 아니잖아요. 그러니까요. 그래서 어 서울의 상징 동물을. 아, 왜 수달로... 서울에 살면서도 모르고 있었지. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 서울의 사, 상징 동물을 야생의 현장에서 현재 살아가고 있는 아주 중요한 이 수다를 지정해가지고. 예, 아. 우리 서울의 상징 동물이다. 브랜드하자. 그러면 예. 훨씬 더어 값어치 있게 그것도 귀중하게 여기겠죠. 그것 노력하시고 소중하게 생각하시겠죠. 네. 맞습니다. 네.
1: 자, 근데 서울 수달이 지금 이제 관심을 받고 이제 사랑을 받는 거는 좋은데 이게 차별이 있어서는 안 되잖아요. 지방에 시골에 사는 이 수달들도 어좀 섭섭해 하지 않게 해야 되는 거 아닌가요? 네, 맞아요. <웃음>
3: 그래서 그 수달 포럼에서도 지적이 되었는데요. 네. 도시에 나타난 수달이 화제인데 과연 그들이 어디서 나타났고 왜 나타났을까? 음, 음. 그따져고 보면 결국, 그, 결국에는 시골에서 온 거죠. 그 지방에서 왔죠. 겠 네. 네. 그리고 사실 도시에서 수달이 춤몰 했다고 한다면 네. 어떤 개발하는 사람이나 또는 관리 당국이 아, 우리 하천 관리를 잘해서 개발을 잘했기 음. 때문에 수달이 와, 온 거야 라고 하면서 뭔가 친환경의 그린 워싱으로 아. 활용되는 면제부의 어떤 소지가 있거든요. 예, 예. 그런 것좀 경계해야 되고. 맞아요. 또 도시 수달에만 화제거리로 집중이 되면 실제 어, 자연 하철에, 하천에 있는 수달의 서식지가 파괴되는 거에 대해서 좀 관심을 두지 않거나 네. 어, 소홀하는 그런 어 잘못된 어 부분도 어, 있기 때문에 되죠. 그걸 염려야 해 네. 되는 거죠. 네. 그래서 어, 같이 의견을 모은 게요. 네. 서울 수달보호활동에 너무 시선이 좁아지지 않도록 음. 전국적인 연대를 위한 협력 네트워크 구축을 모색하자라고 네. 의견을 모았습니다. 자
1: 끝으로 정리를 좀해 주신다면.
3: 네. 여러분들이 살고 있는 마을에 여러분들이 도시 알게 모르게 수달이 살고 있습니다 그러니까요 서울수달은 우리에게 함께 살자고 간절히 요청하고 있는데요 음. 우리는 돌아온 서울수달과 함께 새로운 기회를 맞이해야 하고 그들의 SOS 요청을 귀담아 들어야 합니다 네. 서울수달이 멸종되지 않고 시민과 함께 살아갈 수 있도록 음. 서울시의 적극적인 정책 노력을 촉구하고요 네. 함께 듣고 계시는 청취자분들도 수달과 함께 공존할 수 있는 도시를 위해 많은 관심과 도움 주시길 부탁드리겠습니다 네
1: 오늘 수달 얘기 재밌네요 환경하자 서울환경운동연합의 최진우 생태도시전문위원과 함께 수달 이야기 저희가 오늘 해봤습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네
3: 감사합니다
2: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 42분입니다. 자 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 까칠하게 좀 들여다보도록 하지요. 손희정의 문화비평 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서오세요. 네 안녕하세요. 오늘은 고양이들이 나오는 다큐멘터리 한 편을 소개해 주신다고요. 네
0: 고양이들의 음. 아파트란 작품인데요. 오. 지금 앞에서 수달 얘기를 듣다 보니까 네 연결이 또, 되나요? 네, 너무 연결이 <웃음> 되는 딱 맞는 주제인 음. 것 같기도 합니다. 어~ 고양이들의 아파트는 서울 길고양이 그러니까 서울. 그 중, 네 그중에서도 굉장히 특별한 곳에 살았던 고양이들에 대한 이야기인데요. 네. 50여 마리의 고양이들의 어떤 이주 프로젝트를 기록한 다큐멘터리입니다 아. 고양이를 부탁해 말하는 건축가 등으로 잘 알려진 정재은 감독의 맞아요. 신작이고요 작품의 배경은 서울 강동구의 둔촌주공아파트입니다 네. 이게 1980년에 완공된 아파트인데요 네. 한때 6천 세대 2만여 명에 달하는 이제 주민들이 거주하는 대단지죠 대, 예, 대한민국 최대 규모의 아파트 단지였다고 맞습니다. 해요 근데2 0 1 9년 재개발이 시작되면서 음. 철거에 들어갔습니다. 그런데 이 오래된 아파트 단지에는 사람만 살고 있었던 게 아니라 수백여 마리의 고양이가 함께 아. 살고 있었던 것으로 굉장히 유명했고요. 그렇군요. 그래서 이제 고양이들의 천국이라고 불리기도 했는데 이 아파트 단지 자체가 재개발을 하게 된 거죠. 음. 그래서 그 재개발 아파트 단지에 남아 있는 고양이들에게는 어떤 일이 벌어지게 되는가를 음. 따라가는 게이 다큐의 내용인데요. 네. 사실 사람 고양들은 알아서 떠나면 되지만, 그렇죠. 고양이들은 거기에 머물러야 되고, 그러면 이제 그 고양이를 돌봐주던 사람들도 없고, 음. 또 한편은 이게 그뭐 지하실 같은 데가 따뜻하니까, 거기에 고양이들이 많이 거죠 거기에 들어가 있는데, 네. 사실 이 건물이 무너져버리면 사실 목숨을 잃게, 잃게 되는 되네요. 이런 위험도 어. 있기 때문에, 사람들이 이제 많은 걱정을 하게 됐었고요. 아. 그래서 2017년에 둔촌 주공 고양이들을 걱정하는 사람들의 모임이 결성이 됩니다. 네. 이, 결, 이 모임 이름이 둔촌주공아파트 동네 고양이의 행복한 이주를 준비하는 모임이고 아. 줄여서 둔촌냥이라고 불렸었는데요. <웃음> 네. 뭐 일러스트레이터인 김포도 씨라든가 음. 안녕 둔촌주공아파트라는 시리즈를 출간했던 작가인 이인규 씨 음. 그리고 길고양이 전문가 전진경 씨 등이 주축이 된 모임이었습니다. 그렇군요. 그래서 렇군요그정재은 감독은 이 둔촌냥이가 이제 모임을 준비하던 2017년 5월부터 시작해서 네. 아파트가 본격적으로 철거되기 시작한 2019년 11월까지 음. 2년 반의 시간을 따라가면서 고양이들에게 어떤 일이 벌어졌는가를 담아내고 있습니다. 그렇군요.
1: 그러면 여기 나오는 고양이들은 보통의 길고양이들과는 뭐 다르다 고 그러던데. 네. 예. 그 어떤 작품 보면서
0: 좀 인상적이었는데요. 예. 고양이들 다 너무 포동포동하고 바짝바짝하고 아. 그런 거예요. 아. 이게 이제 정재현 감독의 인터뷰를 보면 감독 감독이 둔촌주공 아파트를 처음 방문했었던 게 2016년이었다고 네. 해요. 뭐 친구 집에 놀러 갔다가 아. 보게 된 건데 비가 부슬부슬 오는 날에 둔촌주공에 갔는데 고양이들이 너무 반갑게 맞아줬다라고 아. 이야기를 아. 합니다. 그러니까 길 고양이들은 보통 사람들을 경계하기 마련인데 그렇죠. 되게 친근하게 다가오고, 뭐 말씀드린 것처럼 막 통통하고 윤니하고 음. 이랬었던 거죠. 도대체 이게 무슨 일인가라고 <웃음> 이제 봤더니 <웃음> 네. 주민들이 계속해서 고양이들을 보살펴왔고, 맞아요.
1: 단지마다 그런 네. 분들이 많으세요. 캣맘들이
0: 되게 활발하게 맞아요. 활동을 하고, 이제 고양이와 인간이 공생하고 있었던, 있었던 거죠. 음. 좀 재미있는 게 다큐를 보시면 고양이들마다 사람이 붙여준 이름이 있어요. 음. 음. 뭐 공순이 뭐 이런 이름들이 그쵸, 있거든요 그쵸. 음. 그래서 어떻게 보면 이게 사람과 고향의 공동체가 형성되어 있었다라고 음. 볼수 있겠습니다 네, 참이 어, 아파트에
1: 생활한다는 거 공동주택에 생활한다는 게 인간의 중심으로만 생각했는데 고양이 얘기를 해 주시니까 또 새롭게 새로운 존재를 또한번더 인식하게 되는 것 같고 네. 이제 이게 무너지게 되면 근데 이 고양이를 구하는 게 정말 중요한 일이잖아요 앞서 네. 얘기해 주신 것처럼 잘 그렇습니다. 되고 있나요 이주 프로젝트
0: 둔촌양이가 이주 제이 음. 프로젝트를 착착착착 준비를 하게 되는데요 네. 일단은 활동가들이 둔촌주공에 거주하고 있는 고양이들의 개체수를 파악을 아. 합니다 정확하게 어디에 누가 있는지 알아야 이제 이주를 제이 그렇죠. 시킬 수 있으니까요 이 둔촌주공이 정말 엄청나게 큰 단지여서 아. 입구에서부터 마지막 단지까지 걸어가면 30분이 족히 걸 이야, 엄청나게 그렇군요. 대단지인데 네. 김포도 씨 같은 경우에는 이 단지를 몇날 며칠을 계속 돌아다니면서 개체수를 파악합니다. 음. 근데 이게 그냥 센다고 되는 게아니잖아좀 아니, 헷갈리시면 안 되잖아요. 네. 여기 있다가
1: 저기 갔는데 또새시면안 되잖아요. 그러면 안 되는 예.
0: 거잖아요. 그래서 어떻게 하시냐면 사진을 찍고 아. 그림으로 프로필을 그리고 고양이에마다 특징을 정리를 하고 그 고양이가 어느 구역에 거주하는지 확인을 아. 하는 거죠. 그래서 뭐 A-03, B-103 47 이런 식으로 이제 번호를 매기면서 이름을 붙이면서 음. 고양이들을 파악하고요. 그렇게 구역별로 고양이 지도를 그립니다. 음. 그리고 저는 이 과정이 진짜 놀랍다라는 생각이 들더라고요. 이건 사랑과 정성이 아니면 네, 불가능한 것이고 그렇게 하나하나 하나 확인하면서 사실 또 관계를 형성하는 것이기도 음. 하잖아요. 이렇게 해서 이제 개별 고양이들 특징을 파악한 다음에는 각 고양이의 성향에 따라서 맞춤형 이주 계획을 짭니다. 어, 예를 했잖아요? 들면 예. 사람 손을 타가지고 부임성이 좋은 고양이들은 입양을 추진을 하고요. 아. 그게 왜냐하면 호의적이지 않은 사람들한테도 막 고양이가 다가가서 살갑게 대다, 대하다가 해코지를 당하거나 이런 일들이 벌어지기 예. 때문에 위험해서 이제 포획 을 해서 어 이제 길들여 가지고 입양을 보내는 이런 방식을 택하고요. 음. 나머지 대부분의 고양이들은 인근 동네로 이동시켜 나가는 작업들을 아. 합니다. 근데 그걸 또뭐 억지로 포획해 가지고 그냥 옮기는 게 네. 아니라 어떻게 이동하면 좋을지 좀더 안전한 경로들을 찾아서 그 경로마다 어. 간식이랑 먹이를 주면서 길을 짜 주는 거군요. 거죠. 그쪽으로. 네. 그래서 네. 끊임없이 여기를 따라가면 음. 더 많은 것들을 먹을 수 있고 안전해라고 하는 사인을 주는 방식으로 음. 이제 고양이들을 유도합니다. 네. 아니, 이렇게 하다 보면 좀 힘든 일도 있을 것 같은데 난관에 부딪히는 경우는 없었나요? 네, 사실 제일 큰 난관은 뭐냐면 고양이들과 소통이 안 된다는 점이겠죠. 아, 그렇죠. 그리고 고양이들은 자신들의 거주지를 잘 떠나지 않습니다. 아. 그러니까 고양이 자체가 영역동물이기 때문에요. 거기에 서 아. 머물러 있으려고 하고 또 회기본능이 굉장히 강해서 또 돌아오고 이제, 네, 떠났다가도 다시 돌아오고 그래서 결국 단지가 철거에 들어갈 때까지 아. 단지 내에 머무는 고양이들이 꽤 있었던 것 같고요. 예. 그 고양이들한테도 계속 이제 먹이 거리를 챙겨주는 이런 작업들이 이어집니다. 그런데 음. 난가는 사실 고양이들하고만 있었던 것이 아니라 사람들 사이에서도 등장을 하게 되는데요. 네. 둔총량의 회원들도 이런 식의 대규모 이주 프로젝트를 진행해 본 적이 없었기 때문에 네. 계속 뭐 여러 가지 시행착오를 겪을 수밖에 없었고, 그런 과정에서 사람이 어디까지 개입할 것인가, 음. 또뭐 이주지가 어디가 적절할 것인가, 음. 어떻게 이주접 시킬 것인가, 이런 방법들을 놓고 계속 이제 언쟁이 벌어지기도 음. 했었던 거죠. 특히나 이제 원래 둔촌 주공에 계셨던 캣맘들께서는 이게 내 고향이고, 내가 돌봤던 고향이고, 나한테 의존적이야, 라고 생각하시는 반면에 또 둔촌 양의 활동가들은 고향이를 독립적인 개체로 대해야 된다. 그런 아. 철학 차이가 있었던 거고요. 이런 이제 토론 같은 것들이 다큐에 그대로 드러나게 되는데요. 정주영 감독이 그런 얘기를 해요. 그러니까 음. 정답이 정해져 있는 게 아니라서. 그렇죠 이게 처음 해보는 네. 거고,
1: 이즈주 프로젝트라는 거고. 그리고 또 고양이가 네.
0: 의존적인지 독립적인지도 개체마다 또 굉장히 다를 거고. 요 그렇죠. 거고요. 그러니까 예. 이 토론 과정이 중요하다는 생각이 들어서 음. 이제 그대로 다큐에 담아냈다. 이렇게 야. 얘기하시더라고요.
1: 진짜 뭐 고양이를 앞서 뭐 순화시켜서 입양도 시키고, 뭐 아니면 또 야생성을 뭐 길러 길러주려는 그런 노력도 하고, 이게 다 사람이 생각하는 거지 그렇습니다 <웃음> 고양이의 의사는 여기에 이제 사실은 반영된 게 아닌 것 같다는 네. 생각이 드는데 어~ 어떻게 보세요 이~ 이~ 둔촌냥이 멤버들 캣맘들도 이런 여러 가지 상황에서 판단이 참 힘들겠어요
0: 네 그래서 이제 막 내적 갈등 도 너무 심하고 네. 이제 활동가 중에 한 명은 정말 고향에다 물어보고 싶다 여기에 계속 살고 싶은 거냐 네. 아니면 뭐 이주하고 달래. 싶은 거냐 뭐 이런 네. 이제 마음들을 갖게 되고 각자의 내적 부침을 안고서도 아. 이제 최선을 다하는데요 저는 또 그런 생각이 들더라고요 이렇게 아파트를 만들고 아파트를 허무는 건 인간의 일이긴 음. 하지만 이 인간의 일 안에서 생명 그러니까 동물 비인간 동물과 인간 사이의 관계가 생기고 그렇죠. 생태계가 형성되는 거잖아요. 맞아요. 그래서 이런 고민을 하면서 관계를 만들어가는 것도 생태계가 확장해가는 어떤 음. 프로세스의 일부가 아닌가 이런 생각. 그거 자체만으로도 긍정적으로 네, 보시는 거군요. 했고요. 네. 또 한편으로는 이 다큐 자체가 음. 그런 질문에 바탕을 하고 있습니다. 그러니까 어떻게 관계 맺고 음. 어떻게 존중할 것인가. 음. 그래서 정지원 감독이 이런 얘기를 해요. 그러니까 음. 고양이를 무조건적인 약자, 국민으로만 바라보면 사실 음. 도시 생태계에 살고 있는 고양이들 문제들을 해결할 수 있는 방법을 그렇죠. 찾을 수가 없다. 네. 그래서 잘 살펴보면 도시 길고양이들은 자기 삶의 주체이고 음. 나름대로 환경을 개척해 나가는 부분들이 있기 때문에 그걸 존중할 필요가 있다. 아. 근데 그럼에도 불구하고 인간이 해악을 끼치는 경우들도 음. 있기 때문에 사실 이제 어떻게 개입하고 음. 어떻게 조정할 것인가는 우리의 과제다. 네. 뭐 이런 고민들을 하는 다큐입 인 거죠. 예, 저는 사실
1: 그 아파트 저도 오래된 아파트 살면서 보면 고양이도 많지만 새들도 많더라고요. 네. 아침에 이렇게 보면은 뭐 쨍쨍쨍쨍 그 소리에 깨기도 하고 네. 예. 다른 동물도 있지 않습니까? 그래서 다큐가
0: 고양이 뿐만이 아니라 뭐 새와 식물들을 굉장히 풍부하고 다양하게 담아내는 부분들이 있는데요. 저는 그런 부분이 오래된 아파트 단지의 아름다움인 것 같거든요. 음. 나무가 굉장히 울창하고 다양한 식물들이 음. 살고 있고요. 놀라운 건 사람들이 다 이제 이사를 나가서 이제 음. 그 주공 아파트 단지 자체가 공동화된 상태라고 우리는 생각하고 아. 인간들은 이게 폐허다라고 표현하는데 사실 인간들이 떠나고 난 다음에 그 안에서의 자연생태계라고 하는 건또 엄청나게 풍부한 거죠. 아. 제가 이 다큐에서 정말로 좋았던 장면이 이렇게 막 풀이 우거진 나무에 네. 새들이 날아다니고 음. 그 새들을 고양이가 이제 사냥하려고 쫓아가고 막 뛰어 이런 올라가고. 장면들이 네, 나오는데요. 네. 그것들을 보는 또 마음이 또 좋았습니다.
1: 음. 이, 이제 이이 다큐멘터리 안에서 고양이의 눈높이로 찍은 장면들이 참 많고 또 고양이를 어떻게 가까이서 그렇게 늘 찍으셨더라고요. 네. 연출이 섬세하다고 해야 될까? 동물을 잘 아신다고 해야 될까? 네. 네 그런 느낌이 좀 들었는데요.
0: 이게 기본적으로 이제 이 동물들을 찍을 때 음. 정재현 감독이 제일 신경 쓴건 안전하게 찍는 음. 것이었다고 하고요. 그 그러니까 훈련된 동물을 찍는 것이 아니라 동물 그렇죠. 배우를 찍는 게 아니라 맞아요. 있는 그 자연을 포착하는 거니까요. 음. 그래서 2017년 5월부터 그 2년 반 정도의 시간 동안 80여 회에 걸쳐 촬영을 했고 아. 촬영 분량이 총 350시간. <웃음> 그니까 동물을 존중하면서 거리를 유지하면서 아. 그 동물의 관점에서 이제 이 아파트 단지를 찍어내기 위한 노력들을 시간을 들여서 음. 했었던 셈이고요. 뭐 고양이 눈높이로 카메라를 들고 땅바닥을 막 기다시피 핸드헬드로 아. 찍는다든지 아니면 드론을 활용한다든지 뭐 무인 카메라를 설치한다든지 음. 다양한 방식들을 이제 이 동물들을 관찰을 합니다. 근데 관찰하는 것을 끝나는 것이 아니라 그 고양이의 눈높이에서 또 촬영을 한 장면들이 있어요. 네. 계단을 막 통통통 통 뛰어 올라가는데 음. 카메라 고그 높이대로 뛰어 네. 따라가면서 이게 고양이들이 보는 세계는 또 어떤가? 이런 걸 보여주는 그렇죠. 거죠. 그런데 그런 식의 형식 자체가 어떻게 보면 인간 중심적으로 그 도시 음. 생태계를 바라봤던 거에서 떠나서 새롭겠네요. 시점을 옮기는 거예요. 음. 그래서 이 생태계는 인간들만의 것이 아니라 그렇죠. 다 함께 공존하고 있는 것이고 그 생명체의 관점에서 봤을 때는 어떤 것들을 고민할 음, 수 있는가 음. 이런 것들이 제 다큐에서 형식적으로 또 드러나게 되는 음. 이런 부분들이 있습니다. 정말 달리 보이겠네요. 네. 아파트라는 공간 자체가 네. 늘
1: 인간이 들여다보던 그 공간에서. 그리고
0: 이제 막 보다 보면 사실 네. 인간이 생각하는 마음과 고양이의 마음은 사뭇 다를 텐데 <웃음> 저도 모르게 이제 네. 이 마음으로 고양이에게 이입해서 네. 어떤지 고양이 얼굴이 쓸쓸해 보이는 것도 같고 음. 막이 공간을 떠나야 한다니 슬픈가 보다라는 느낌이 들기도 하고 음. 이런 순간들도 있는데요. 네. 이게 진짜 고양이의 마음인지는 알수 없지만 그렇죠. 그런 공감을 해보려는 노력이 한 요즘에 이제 길고양이 음. 학대 사건이라고 굉장히 많은 시점에. 예, 보도가 네. 많이
1: 됐었죠. 어,
0: 저희들이 고민해 볼 만한 문제인 것 같습니다.
1: 네. 자, 그래서 이번 작품이 이제 정재훈 감독의 도시 아카이빙 프로젝트 연장선에 있다, 이런 지금 얘기들이 있던데. 네. 이전에 그럼 어떤 작품과의 연계성이 있는 것인지. 어,
0: 정재훈 감독의 다큐 작업은 음. 되게 지금까지 한네편 정도가 이어지고 있는데요. 네. 정기용 건축가의 삶을 다룬, 다룬 말하는 건축가를 아. 시작으로 해서 서울시청 신청사가 완공되는 과정을 담았었던 말하는 건축 시티홀. 예. 그리고 아파트 문제를 다룬 아파트 생태계. 음. 여기에 이어서 지금 고양이들의 아파트인 거거든요 그렇군요. 그러니까 감독의 건축과 공간에 대해서 가지고 있는 음. 관심사가 건축과 공공건축 한국 사회의 아파트의 문화정치사 음. 그리고 생태계로 지금 확장되어 오고 있는 부분들이 있고 음. 이때 되게 중요한 건이 공간이 인간들의 것만은 이 아니다 그러네요. 라고 하는 어떤 관점의 이동 같은 것들을 함께 볼수 있어서요 음. 이후에 또 정재현 감독이 어떤 작품을 하실지 기대하게 기대가 됩니다 기대가 되네요
1: 정말 앞으로도 또 기대해 보겠습니다 자 오늘 손희정의 문화비평 정재현 감독의 다큐멘터리 고양이들의 아파트 같이 한번 들여다봤습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 정영씨 아침에 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리죠. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.